1: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Cuando los estén escuchando, que para eso están los podcasts. Para escucharlos cuando uno puede, quiere o te da la gana. Look, more decimals. Deliver on time when you want
0: it. Alibaba, got it if you want it. You gotta work hard if
1: you wanna bueno, 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 ¿qué programón tenemos hoy por delante? Hoy estoy especialmente contento porque es un tema uh, a tratar que me entusiasma, que nosotros en el año pasado nos uh, planteamos en nuestro roadmap girar mucho hacia estas estas palabras. Y estas palabras no son otra cosa que el B2B, ese B2B como continuación un poco lógica del comercio electrónico. Al final... Uh, como siempre digo, y valga esta pequeña comparación, pero al final el comercio electrónico es una pequeña prueba de probeta para lo que va a ser el B2B. Realmente en el mundo de las transacciones empresariales eh, hay mucho por hacer eh, y el comercio electrónico es un fiel espejo donde mirarse, donde ha ocurrido todo, normalmente siempre sucede al revés, pero eh, ahora, digamos, la nueva gallina de los huevos de oro va a estar en el B2B. Saludamos a mi gran amigo Fernando Aparicio. Muy buenos días, tardes, noches o cuando nos estén escuchando. Fernando, ¿cómo estás?
2: Hola, Samuel, ¿qué tal? Pues un placer estar aquí con vosotros.
1: Bueno, que ganas tenía de escucharte. Eh, ¿Cómo va todo, amigo? ¿Todo a nivel de salud? ¿Todos bien?
2: Pues, hombre, dadas las circunstancias, yo sin poder quejarnos, ¿no? Habida eh, cuenta de lo que hay alrededor, pues yo creo que es un sector que, que sale reforzado y, y, bueno, pues a nivel económico veremos cómo, cómo la falta de demanda que va a causar todo esto afecta al resto y a nivel de salud, que es lo más importante, pues bien, afortunadamente.
1: Me alegro. Al final eso siempre es lo más importante. Bueno, para los pocos que no lo conozcáis, Fernando Aparicio, uh, hacemos un, un rápido repaso sobre tu currículum, si te parece, pero bueno, en esto del digital llevas eh, pues prácticamente cuando se empezó a hacer publicidad allá por... Bueno, hace mucho tiempo, ¿verdad? Eh, pero bueno, digamos donde nos eh, podemos situar un poco, sobre todo es en esa fase de 2008, cuando eres Country Manager de, de PayPal, antes trabajas para empresas como CoverSec, TV Security, Gastón y Daniela. Ahí empezabas a hacer tus primeros pinitos como en áreas internacionales. Eh, y ya después empiezas en tu propia consultoría, trabajas también para el grupo Alibaba, eres profesor en diferentes institutos de empresa como por ejemplo el Instituto de Empresa y desde 2010 hasta la actualidad a director en ambos eh, digital no una compañía de servicios especializada en la provisión de servicios digitales y ahora muy enfocados al B2B, precisamente
2: sí eh, en realidad es que en la evolución de la, de la empresa pues ha seguido yo creo que el curso natural del e-commerce eh, una primera etapa pues eh, que llamamos bueno e-commerce pues e 1.0 muy basado en tienda online, desarrollar tiendas online, campañas de marketing, posicionamiento y demás, eh, redes sociales y luego claro en el momento que empezamos a tener clientes con, con ambición internacional pues eh, tuvimos que girar obligatoriamente a, a mundo marketplace ¿no? que es la, la tendencia consolidada en los últimos años. Y como siguiente capa, eh, la siguiente pregunta de nuestros proyectos y de nuestros clientes, porque tenemos proyectos propios y también trabajamos uh -huh. para clientes terceros, es bueno, y, y llegar al consumidor final está muy bien, pero bueno, tiene una serie de inconvenientes y de fricciones a nivel, sobre todo, pues logístico, de atención al cliente, sí. etcétera, etcétera. Y nos pareció interesante darle la vuelta al, al tema B2B, que es en lo que estamos. B2B con un fuerte componente internacional, uh -huh. eh, que esto nos puede ayudar a a conseguir clientes nuevos en, en, en nuevos mercados, ¿no? Al final debería ser la base siempre de cualquier de cualquier estrategia de e-commerce. Y ahí la experiencia con el grupo Alibaba, pues, ayudó mucho, claro. Alibaba.com pues, no deja de ser la referencia a nivel de B2B global y, y bueno, nos 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 ayudó mucho a, a profundizar en esta estrategia.
1: Uh -huh. Claro, todos pensamos en Alibaba y pensamos más bien en AliExpress. Es una plataforma tipo Amazon donde el cliente final puede comprar. No. Es todo lo contrario, ¿no? Esto es un... claro, es,
2: claro, es que sería complementario, de hecho. De hecho, en muchos proyectos hacemos, hacemos las dos estrategias. Eh, si un cliente tiene, pues eh, te pongo un ejemplo, ¿no? Pues, eh, un producto pues, de moda, de calzado, de sector agroalimentario y demás. Mira, hablaré del sector agroalimentario porque quizás es uno de los más proclives al B2B por algunas sí. razones que comentaremos. ¿eh? Eh, bueno, pues yo puedo estar en Amazon, puedo estar en AliExpress, puedo estar en eBay, puedo estar en cuantos más marketplaces dirigidos al consumidor final mejor, uh -huh. pero eso no es incompatible, al contrario, con eh, poder colocar mis productos en una, bueno, una feria virtual gigante y global que es alibaba.com. ¿no? Entonces, para, desde nuestro punto de vista, lo vemos como, como estrategias perfectamente complementarias y en muchos casos, eh, bueno, cuando analizamos muchos proyectos, vemos que la opción B2C, pues la descartamos por una cuestión de, de falta de, de inversión, por falta de, bueno, de no tener un presupuesto de marketing importante, por las complicaciones logísticas, uh -huh. eh, por lo que implica la atención al cliente de un consumidor cada vez más caprichoso y, sí. y mal acostumbrado por Amazon etc. y demás. Y claro, pues muchas empresas deciden, oye, pues el B2C está muy bien, pero me interesa el B2B. Uh -huh. De manera que lo no tenemos como un eje eh, pivotar B2C, B2B, dependiendo de cada caso.
1: Sí, Es cierto que ya se ha definido un poco el mapa de vendors a nivel nacional e internacional, en algunos otros países está por decidirse, pero bueno, al final esto es un poco el back to basis, ¿no? Vamos a hacer cada uno lo que mejor sabemos y no nos metamos en tierras eh, ni en ni en arenas movedizas, ¿no? Al final los fabricantes pues saben fabricar. Eh, y invierten y desarrollan eh, precisamente ese I más D, ¿no? Y, bueno, la parte de venta, pues, es, sin, es complicado. Si no tienes perfiles muy especialistas, es complicado meterse de lleno. Entonces, bueno, queda bastante claro. Uh, he recogido unos datos eh, cuando preparábamos este podcast contigo. De, del volumen de, del GMV, al final es Gross merchandising volume del, del B2B a nivel global, y bueno no es que haya datos muy actuales y es que no es que esto sea muy fácil de recabar, porque bueno, si es complicado, siempre ha sido complicado recabar datos de comercio electrónico, en B2B es mucho más complicado todavía, no porque qué es B2B qué se cuenta, qué no se cuenta, qué, de, qué es B2B2C, B2C en fin, es más difícil, no pero eh, más o menos se calcula que en torno a 2017, ya, hace mucho tiempo, eh, digamos, el, el, el mercado, el total del mercado global en B2B ascendió en torno a unos 7.661 billones de dólares, con crecimientos interanuales eh, muy importantes, muy significativos, y todo esto dándole la espalda, más o menos. ¿no? Entonces, eh, no sé si tú tienes algunos datos más o algunos insights o algunas tendencias que nos pueda situar. ¿Dónde se va a posicionar el B2B en los próximos años?
2: Pues mira, es, es un problema que tenemos todos. ¿eh? Eh, B2C, como bien dices, ya es un problema a la hora de recabar estadísticas, pero en mayor o menor medida se puede saber eh, con una métrica que son las transacciones no presenciales. ¿no? Al final, si yo pago con tarjeta o con PayPal eso queda registrado ¿eh? de, una manera, de una manera transaccional. El problema con el B2B es que muchos de los portales B2B ni siquiera son transaccionales. Entonces, eh, yo incluso los datos de estatista y otras eh, empresas especializadas en este tipo de, de, de información para mí no son fiables. Eh, yo he visto muchas encuestas, muchos datos, pero no dejan de ser en... En encuestas genéricas, eh, donde mucha parte del B2B ni siquiera se hace a través de la web. Es decir, es un modelo más enfocado a que las empresas vayan a una web, eh, entren dentro de la web, al menos ahora veremos que hay diferentes partes del B2B, ¿no? y, y hagan un contacto comercial. ¿no? Y ese contacto comercial se gestiona fuera de Internet y se ejecuta pues, a través de unos medios de pago offline. ¿Qué sucede? Pues que salvo en el mercado chino, que como no es el más avanzado a nivel de transaccionalidad del mundo, pues el resto de los mercados de, de occidentales, la verdad es que no hay datos fiables. Eh, nos estamos todo el día buscando fuentes de información fiables y encontramos, pues eso, eh, encuestas de sectoriales. O, pero no deja de ser datos que no tienen una consistencia metodológica fuerte. ¿no? Es un problema. Es un problema que, que hasta que no se transaccionalice más. El B2B, pues vamos a seguir teniendo. Insisto, la mayoría del B2B ni siquiera a día de hoy es transaccional.
1: Hmm. Para quien no se sitúe todavía eh, en las diferencias sobre todo, ¿no? Pero al final, ¿cuáles son las diferencias principales entre el B2B y el B2C? Eh, al final lo que estamos hablando bueno. no solamente es de quién compra, sino también de otra serie de circunstancias que afectan a nivel logístico, a nivel incluso de stock o a nivel de previsión de compras o quién compra, ¿no? Aquí ya son figuras totalmente diferentes eh, pero explícanos sí. tú a grandes rasgos esas diferencias.
2: Sí, pues por un lado, a ver, en cuanto a diferencias B2B, B2C, eh, lo primero y muy importante es el ticket medio. Mm. Normalmente, como consumidores, eh, vamos a poner un ejemplo para que lo se entienda fácil. Eh, si yo voy, por ejemplo, a Amazon a comprar una impresora, pues me estoy gastando 40, 50 euros, sí. euros ¿no? Sí. Si soy una empresa sí. que quiere comprar uh -huh. 20 impresoras, ¿eh? Eh, bueno, incluso en el propio Amazon, que, que tiene un servicio B2B, pues, Amazon Business,
1: Business
2: sí. en, en claro crecimiento... Eh, bueno, pues ya no estoy comprando una de 40, sino estoy, estoy gastándome pues 800, 900, mil euros. Por tanto, el ticket medio es más elevado. Mm. Esto es clave porque hay muchos sectores donde el B2C no le salen los números. Si yo quiero vender, eh, pues, eh, foie, eh, una latita de foie que me cuesta 5, 6, 7 euros al B2C, la dificultad logística me impide tener una estrategia de e-commerce efectiva. En cambio, si planifico pues, mm, bueno, unos eh, packs eh, o un tipo de propuesta de valor más enfocado a empresas, ya estamos hablando de un ticket medio más elevado. Eso para mí es el punto clave. Mm. La diferencia a nivel logístico que supone vender un producto de tickets medios, bueno, entre 10 y 100 euros por término medio a eh, unos tickets medios más elevados. En escenarios más eh, amplios como pues, un alibaba.com, la gente está negociando contenedores, está negociando sí. palets, está negociando... Claro, ya no hablamos de 100, 200 euros, hablamos de miles mm. o decenas o cientos de miles de, de productos eh, en, una, en una negociación. Sí, además que la barrera y de entrada
1: esto... es de, directamente para acceder a esta venta no puedes comprar una unidad. sino A lo mejor pues, son sí, mil unidades mínimo y luego cuando das el salto a las 100 mil unidades te baja el precio unitario a lo mejor dos céntimos. Por ejemplo, pensemos sí. en mascarillas, ¿no? Eso sería un poco la Claro, idea. claro.
2: Pero ahí, ahí es lo que te comentaba al principio. Mm. Lo normal es que cuando yo quiera comprar una, una gran cantidad y estoy buscando un proveedor de largo recorrido, eh, lo que haga es una negociación offline, porque ahí tenemos que tener en cuenta que en muchos casos pues, hay que firmar un contrato. Los medios de pago, por cierto, a los que estamos sí. tan habituados en el online... Eh, prácticamente están por desarrollar en el sí, B2B. Bueno,
1: no existe. Sí, más allá de la transacción, mm, un, un cheque, ¿qué que es lo que existe? ¿no? Porque no hay un PayPal, no, no hay un no sé, otro, otras formas de pago más no. habituales que vemos, una TPV, es diferente.
2: Es que, de hecho, sigue siendo un entorno muy dominado por los bancos, a través de medios de pago de tradicionales del, del comercio internacional que llevan pues toda la vida en el mercado, ¿no? los créditos documentarios, las remesas, hay una serie de medios de pago que se utilizan habitualmente en el comercio internacional que están eh, muy basados en el offline y ahí hay un factor de, de disrupción donde sin duda, eh, y ya está pasando, pues los grandes online entrarán como elefante en cacharrería, que es lo que están haciendo con todo lo demás, ¿no? pero es verdad que es otro área que, 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 no, que no tiene unas soluciones efectivas eh, globalizadas, eh, asequibles para todos los bolsillos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, atención al cliente más enfocada, a clientes más profesionales, con una mayor fidelización potencial, porque, claro, yo en online, como consumidor final, pues hoy compro en Amazon, mañana en Express mañana mm. cualquier tienda online, claro. soy infiel por naturaleza. ¿no? Aquí es más un complicado. comprador b 2 claro, si estoy buscando un proveedor, Estoy buscando normalmente un proveedor de largo recorrido. Claro, es la, la, la caracterización del cliente es totalmente diferente. Uh -huh. La logística, y los medios de pago serían los factores más, más importantes. Aquí hay una cosa, Samuel, importante, y es que hay muchos tipos de B2B. Eh, por ejemplo, hablabas antes de nacional versus internacional. Bueno, son estrategias totalmente diferentes. Nosotros tenemos varios proyectos, varios clientes que oye eh, tienen una web dirigida al consumidor final y luego tienen un apartado en su web donde es acceso a distribuidores, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, se realizan ya una serie de transacciones dentro de la web enfocado a los clientes que ya tengo, eh, donde ya puedo tener incluso pues, precios diferentes, catálogos de productos diferentes, descuentos por cantidad. Eh, en fin, tiene una caracterización diferente. En internacional, pues ya tengo que ir a ver qué otras plataformas me pueden servir de herramientas de marketing, donde colocar mi producto para que sea visible a nivel global porque como ya sabemos todos los que dedicamos al e-commerce, la tecnología está muy bien pero luego como no haya visibilidad pues sabemos lo que pasa con las tiendas online Sin mm. marketing son tiendas en el Sáhara, ¿no?
1: Sí.
2: <risa> y luego están eh, el, el tema del B2B, los productos estratégicos, los que yo compro para mi cadena de valor estoy buscando un proveedor de cemento porque soy una constructora, ¿no? y todos aquellos productos no estratégicos, los que compramos porque necesitamos, pues, toners, necesitamos impresoras, necesitamos, bueno, productos para que la empresa funcione, pero que no forman parte de mi, de mi propuesta de valor, ¿no? entonces por tanto, aquí hay muchas diferencias dentro del B2B y, y muchos jugadores eh, posicionados en unos o en otros,
1: ¿no? ¿Dónde están las oportunidades aquí? Eh, porque toda empresa, por ejemplo, hablando de los toners, ¿no? Eh, una empresa que venda cliente final un B2B, un B2C, perdón, un e-commerce, como entendemos, una tienda online, podría perfectamente saltar al siguiente nivel y ser B2C 2B. ¿No? O sea, evidentemente tendría que hacer una logística mayor, cambiar diferentes cosas, pero podría ser. ¿Dónde están las oportunidades en esta nueva etapa que se abre con el B2B?
2: Te lo acabas de definir, es que el ejemplo uh -huh. que he puesto antes estaba pensado para eso, si yo soy una empresa que produce un, un producto o servicio uh -huh. enfocado al consumidor final, eh, lo que está claro es que en mi cadena de valor también me va a interesar llegar a este cliente intermedio, o sea, eh, nosotros vendemos al consumidor final a través del e-commerce, pero es que hay muchas empresas intermedias con las que también podría trabajar y revender mi producto, ¿no? Entonces, uh -huh. yo vendo al consumidor final, pero puedo también vender a través de, pues, eh, la cadena tradicional, de Corte Inglés, de Carrefour, de Mercadona, es que encontrar esos clientes a nivel internacional y nacional puede ser también una, una apuesta tan interesante o más que el B2C. En el B2C estás llegando, tienes que controlar hasta la última, eh, hasta el último detalle, la logística, mientras que si mi objetivo es llegar a 20, 30, 40 clientes grandes B2B del mercado francés es una apuesta relativamente más sencilla. ¿no? Uh -huh. Que, por cierto, no es incompatible con la otra. Es decir, aquí se trataría de ver cómo pudiera uh, hacer las dos cosas al mismo tiempo.
1: Uh -huh. Entonces... sin, sin duda. Uh, y a nivel de sectores, eh, porque lo que está claro es que mm, tanto en B2C, B2B, lo que vamos a tener que cometer y son deberes que tenemos retrasadísimos desde hace mucho tiempo, pero es el tema de la internacionalización. Hay muchas tiendas que lo hacen, pero esto debería ser eh, casi el pan nuestro de cada día, ¿no? De cada e-commerce, al menos que quiera eh, subsistir, deberíamos ampliar la tarta, no robándonos pedazos entre nosotros, sino ampliándola y metiéndole capas internacionales. A nivel de sectores en B2B, ¿qué se puede hacer? Si Fernando Aparicio te damos mañana un millón de euros para que hagas un B2B para meter en Europa, ¿qué harías? ¿Material sanitario? Pero, vale, luego esto también el, tiene el material... ese otro componente que al final es fabricación. Tienes que hacer algo local, deslocalizar, no lo sé. o sea Porque aquí hay muchísimos conceptos y podemos jugar más a nivel casi geoestratégico, Implica muchísimas más
2: cosas. Ver, para mí lo primero de todo, antes de nada, Samuel, es eh, si yo vendo un producto, lo primero que tengo que saber es si ese producto es competitivo a nivel global. Claro. Que créeme que sangramos por la herida porque en muchos proyectos cuando hacemos este análisis la respuesta es que las empresas no son competitivas. Uh -huh. Es que hablamos de internet como si fuera eh, es una oportunidad global pero también implica una competencia global. Entonces nos pasan muchos proyectos que, que intentas eh, competir internacionalmente y tienes pues muchos proveedores eh, pues del este de Europa, chinos, eh, indios, ¿no? Que, que tienen un producto mejor que el tuyo. Uh -huh. Entonces yo empezaría por ahí porque si no tengo una buena base de saber si que realmente tengo ventaja competitiva en el producto, el resto es perder el tiempo y el dinero entonces eh, yo creo que hay determinados sectores eh, bueno los sectores digamos mayoritarios en la exportación española uh -huh. eh, pues precisamente ¿no? todo lo que es productos agroalimentarios, eh, cerámica determinados tipos de máquinas, herramientas sí. que son verdaderamente competitivos a nivel global, entonces si pasamos ese primer filtro de mi producto es competitivo a partir de ahí pues efectivamente puedo ver estrategias para llegar a este potencial cliente tanto B2B como B2C no. Uh -huh. pero eso es lo primero de todo entonces eh, pues con un millón de euros desde luego eh, a ver
1: coges el millón y te vas ¿para qué competir? Bueno,
2: yo, creo, yo creo que hay oportunidades pero, pero ya te digo sobre la base de que el producto realmente sea mejor uh -huh. eh, diréis pues estamos aviados ¿no? porque sí. competir con los chinos lo tenemos difícil, bueno pues es que esa es la realidad la realidad es que en muchos casos la mayoría de las empresas no pueden competir con, con proveedores chinos y eso lo sé de primera mano pues porque lo experimentamos todos los días uh -huh. yo donde creo que hay una oportunidad también importante te lo digo también por si esto te da para otro podcast o para no para bueno para <risa> y es eh, aquí la impresión 3 D sí, fíjate que es uno sí. de los grandes beneficiarios eh, sí, de, la, de la crisis sí. y hemos visto toda la red resistencia se ¿no? Dejó, ¿no? Y se de...
1: sí 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 se dejó mucho de hablar de durante dos tres años se dejó mucho de hablar <risa> de, de eso. y ahora otro boom Igual que la realidad pues virtual, ¿no? Se dejan de hablar y son tecnologías que... ¿Por qué no se ha dado con la clave, sí. no? Uh...
2: Sí, pero fíjate que ahora mismo la, la impresión 3D puede dar una, una clave importante para alguien que tenga una idea y pueda evitarse lo que sucede ahora o lo que sucedía hasta hace poco en la economía global. Que si quiero producir masivamente me tengo que ir a fabricar a China o a Vietnam.
1: Yeah.
2: Eh, bueno, claro. pues con un sistema de impresión 3D eh, potente, asequible para todos los bolsillos... Pues a lo mejor ya no tengo que irme a fabricar Asia, puedo fabricar aquí. Y, uh -huh. y eso es un bueno, pues una política de Estado que debería impulsarse más para evitar la realidad. Y es que los asiáticos, pues claramente imponen sus reglas de, de costes laborales más bajos, ¿no? Entonces, o saltamos eso con tecnología, o muy difícil. Yo, invent, yo invertiría mucho en, en justo en este tipo de, claro. de, de tecnologías de, de servicios, ¿no? Porque indudablemente esto además va a acabar, como todo lo demás, en impresión 3D como servicio. Uh -huh. ¿Eh? y, y al final acabaremos en manos de los de siempre ofreciendo los mismos servicios. De la misma manera que Amazon Web Services, ¿no? Pues ahora es el líder de servicios de hosting. Pues ¿Cuánto va a tardar Amazon en, 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 en desarrollar servicios de impresión 3D? Bueno, pues uh -huh. Ya ha empezado en Estados Unidos. ¿no? Sí. O Alibaba en China. Es decir, al final todo este tipo de servicios avanzados pues lo lógico es que las grandes empresas lo ofrezcan como servicio a empresas grandes, pequeñas o medianas. Sí. Yo veo muchas oportunidades, pero con esta premisa inicial. ¿no?
1: Sí, además que recientemente estaba yo eh, abordando el tema de la impresión 3D para hacer, hacer cosas, hacer reportajes y demás. Eh, y un dato curioso, eh, de Disney, eh, que por ejemplo ahora celebra sus 50 millones de suscriptores a Disney+, Plus eh, es una empresa que se está tomando muy en serio el tema de la digitalización, eh, pues empieza a, eh, a facilitar, a vender licencias de imprimir muñecos 3D, empieza a moverse en eso y, y a, a crear escudos protectores, porque al final todo el mundo va a poder imprimir figuritas Disney y ellos se van a quedar sin esa parte de merchandising. Pues no, están también moviendo sus pequeños lobbies, pequeños entre comillas, para eh, beneficiarse en ese sentido, es decir, al final que haya es a legislar en torno a la impresión 3D y eh, no sea fácil saltarse las licencias de imprimir un muñeco Disney, ¿no? Al final, pues todo lo que ha ocurrido con la industria de la música, con la industria del, del cine, etcétera, etcétera, lo veremos en la industria de la impresión 3D, ¿no? Y uno de los, eh, de los players que tiene que decir algo ahí son empresas como Disney, ¿no? Generadoras de, de contenido propio. Lo que nos lleva... lo que? Es que... Sí, perdón.
2: Sí, no, que es que has mencionado a un, otro de los grandes beneficiarios o beneficiados de, uh -huh. de esta crisis, bueno, de la digitalización en general, son los despachos especializados en propiedad intelectual, sí. ¿no? porque hayas mencionado el punto de, bueno, ellos tienen diferencial, evidentemente no la fabricación sino el, 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 la propia, el propio producto en sí, bueno,
1: todas
2: las marcas y todos los eh, personajes ¿no? que, que, que tienen. Mm. Eh, esa es la parte que tiene que proteger una empresa como Disney. Pero la cuestión es, cuando Disney decida eh, facilitar licencia para que cualquier lo haga, mm. la siguiente pregunta para cualquier empresa, bueno, ¿y esto quién me lo hace? Claro. Entonces, aquí tienes, eh, me lo hago yo, me compro mi propia impresora, que como sabes cada vez se están abaratando más. Uh -huh. Bueno, pues eh, ya sirven a nivel casero un artículo que cuesta ciento y pico euros y a nivel profesional, pues va a ser una tecnología que se va a abaratar progresivamente.
0: Sí,
1: ¿no?
2: Bueno, esa sería opción uno y opción dos, ¿quién me va a dar impresión 3D como servicio? Pues adivina, los de siempre y uh -huh. como siempre. Y lo cual no es un drama, lo cual es una oportunidad para cualquiera que tenga una idea, que tenga un diseño y que quiere que alguien se lo produzca. Pues es que es alguien que se lo produzca, que antes me tenía que ir a China o a Vietnam, pues yo creo que es una oportunidad que, que si Europa no pierde esta, como ha perdido todas las demás, pues, pues podríamos tener un, una mínima oportunidad. Yo no soy muy optimista tampoco, ¿eh? no, pero, eh, no, no. pero creo que para cualquier empresa que tenga una idea, un diseño y sea creativo, pues tiene una serie de servicios en la, en la nube, que le permiten hacer muchas cosas. ¿no? Y con un coste muy bajo, por cierto. Sí, Esa es la...
1: sí. esto es al final, pues eh, pensemos en esos ingenieros de, de, de automóviles no que cobran eh, dinerales y dinerales y dinerales eh, por proyectar un, un diseño en un coche nuevo. Esto es al final tan sencillo como subir un archivo a internet y de hecho hubo, eh, no sé si fue una de las... No voy a decir ningún nombre, pero creo que una automovilística norteamericana eh, que un ingeniero se le acusó de espionaje industrial y subió en un unas claves en una fotografía, en, en un paisaje metido en el fondo, una serie de claves para descifrar y bajarse unos archivos y poder copiar ese modelo. Al final es subir un archivo a la nube, descargárselo e imprimir. O sea, es tan sencillo como eso. Bueno, sencillo. Ah, o sea, claro. Yo en mi casa no puedo imprimir un coche, se necesitaría otra impresora, otro tipo de incluso de tinta. ¿no? Y, y bueno, o sea, y ahí al final está el como siempre el negocio, no sé si la, serán los HP de turno, ¿no? porque esto siempre se ha dicho aquí, en el negocio de, la, de las impresoras, la impresora es lo de menos, aquí lo que vale es la tinta, no, la recurrencia y el, la fabricación, por así decirlo. ¿no? Pues mira,
2: yo ahí tengo mi opinión y me, me temo que es la de siempre. Eh, Amazon compró el líder de servicios de impresión 3D como demanda hace dos años, uh -huh. 2018, SaveWays. Con eso ya tenemos las pistas de que. Y quién va las a patentes, eh, ganó, ¿no? Todas las patentes. Ganó una que tenía. patente en 2018. Sí. Correcto. Entonces, pues más de lo mismo. Esto va a ser ofrecido como servicio, pues eh, pues eso, de la misma manera que, uh -huh. que Alibaba está ofreciendo a los bancos chinos servicios de inteligencia artificial como servicio. Uh -huh. eh, bueno, los pues que dominan la tecnología lo dominan, dominan toda la cadena de valor. Si esto que no es ningún drama, esto es, al el que tenga una idea, pues tú lo has dicho. Yo manzo una idea a un diseño y ya veré quién me lo fabrica pues tendré que ver si me lo fabrica HP uh -huh. que, que, que tendrá que ofrecer también su modelo como servicio pues Amazon o Alibaba o quien, a quienes sean claro, los, uh -huh. los grandes online lamentablemente uh
1: -huh. esto al final más aterrizado es, pensemos ahora mismo en, en Apple Apple se fabrica, la idea es americana, mucho y su diseño, como ponen en, en los propios productos, es, es americano, norteamericano, pero luego se ensambla y se fabrica en China. no. O sea, Más o menos yo creo que veremos lo mismo, las ideas en un lado, donde está el dinero, y luego la fabricación en otro sitio. ¿no? Y ese, esa cadena de valor pues interminable que parece. Europa, el papel que jugaremos, pues, no, no lo sé. Anecdótico, bueno. barra legislativo, barra, no lo sé.
2: Sí, 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 efectivamente. Parece que tenemos defensa numantina, nos hemos quedado fuera del pastel entre los cinco americanos y los dos chinos. Y, y bueno, pues toca reaccionar o no sé. Ya, mm. o, bueno, o tener ya emprendimientos individuales de, de menos recorrido, más pequeños y pues, más, más en eso, vamos.
1: Una reflexión: eh, COVID-19, la crisis sanitaria por la que atravesábamos a nivel mundial. Mm. ¿Cómo puede esto reordenar el mapa geopolítico, ¿no? Porque puede haber un momento en el que la gente ciertamente pues se canse un poco de. O, o se proteja un poco de las cosas que vienen por desconocimiento o por lo que sea, ¿no? Al final tampoco vamos a juzgar a nadie, ¿no? Pero eh, sí que hay voces que empiezan ya a decir que, que bueno, pues deberíamos empezar a traer nuestras cosas a hacia Europa, dejar de localizar, de deslocalizar y eh, hacer economías final mm, pues, o sea, volvemos al tema de las mascarillas, ¿no? Que es realmente donde se estaba generando el debate, ¿no? O sea, no tardaríamos tanto, ¿no? Encontraríamos tantísimas barreras si esto lo que lo fabricamos, pero bueno, eso es otro tema, si esto lo fabricáramos aquí realmente, ¿no?
2: Es que ese es el tema, es justo lo que lo que te acaba de comentar, Samuel, eh, esta realidad que probablemente impulsa un, un neoproteccionismo, uh -huh. que ya estaba, digamos, avisado de antes de la crisis, pues con todas las tendencias, la subida de aranceles de Trump, etcétera. ¿no? Eh, yo creo que se probablemente se reafirme. El problema es que la mayoría de, las, de los países no tienen una industria preparada para autoabastecerse. Esa es la realidad. Uh -huh. Entonces, eh, aquellos países que tengan una economía industrial más fuerte, pues van a poder autoabastecerse más o mejor que eh, países como, como España que, que tienen todo esto por crear, ¿no? De ahí que, ya os digo, la única esperanza es eh, y estoy muy de acuerdo contigo una tendencia es esa, si no quiero que todo sea más local, más accesible, menos dependencia a de los poderes extranjeros que me fallan o mm. los, las mascarillas es el perfecto ejemplo o me lo envían mal o son falsas o no, o no funcionan, mayor motivo para hacerlo aquí mm. pero, bueno la tecnología adecuada para esa fabricación aquí tiene que ser la fabricación aditiva no El, mm. todo lo que es impresión 3D yo creo en esto muchísimo a futuro
1: mm. luego sin duda nuestros eh, dos de los sectores los segmentos por donde pasa nuestro eh, máximo son digamos nuestra bandera a nivel internacional pues la alimentación y pues luego la moda no calzado incluso juguetes, eh, pero bueno, básicamente más bueno y luego si nos vamos a toda la industria pesada, ¿no? sobre todo en, el, en la zona norte, en el País Vasco, ahí sí que somos también eh, referente a nivel internacional y tenemos competitividad. En cuanto por tocar un tema en concreto y que además lo, lo decías tú que encamináramos hacia la alimentación, aquí dos vertientes porque la alimentación no deja de ser perecedera, eh, mucha de ella. Eh, pienso sobre todo pues en esa al final somos prácticamente el, la huerta de Europa ¿no? eh, muchos de los productos bueno la huerta eh, también mucho de marisco no de, de lo que se produce en España se va hacia internacional no ¿Cómo, cómo puede ser ese papel cómo se puede abordar cuáles son las oportunidades no sé qué incluso qué estáis haciendo vosotros qué servicios ofrecéis y qué estáis haciendo ya más aterrizado
2: pues mira todos eh, servicios que son complementarios y precisamente al hilo de lo que hablamos de B2C y B2B. Por un lado, eh, analizar si una empresa, aquí estamos hablando de un fabricante, de un productor, que es donde vemos más oportunidad. Es decir, yo soy bastante pesimista con el papel de los eh, intermediarios tradicionales. ¿no? Eh, yo la tienda de la esquina y la mayoría de los mayoristas los veo complicado eh, desde el momento que el fabricante se dé cuenta de que la oportunidad es para ellos. Entonces, a un fabricante, a un productor de cualquier tipo de producto agroalimentario, se puede plantear dos estrategias perfectamente complementarias. Una, el B2C tradicional, oye, quiero abarcar el mercado europeo, pues tengo una serie de marketplaces ¿sí? donde puedo colocar mis productos, ¿no? tanto a nivel de Amazon, Aliexpress que acaba de abrir la categoría de alimentación hace unos meses y otros eh, marketplaces pues en, en, pues en el Reino Unido, en Alemania, en, ahí pues cada, cada, país, cada país tiene los suyos. ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues que aquí tú lo has dicho, muchos productos son perecederos, requieren de cadena de frío y eso es lo que muchas estrategias B2C se demuestran inviables. Y nosotros tenemos ahora más de 30 y pico, estamos trabajando con 35 cuentas de alimentación y nos salen las cuentas en B2C con 6. Por ponerte un ejemplo real, eh, ¿por qué? Pues porque, bueno, eh, o la logística es inviable o es muy cara. ¿no? Entonces, si yo quiero vender un ticket medio de 5, 10, 15 euros a un consumidor alemán, pues y la logística me cuesta 20, 25, sí. pues no, no, no es competitivo. De ahí la estrategia B2B oye, pues no me salen los números para B2C
1: Pongamos la barra de entrada, de entrada mucho más alta, claro
2: Sí, y obviamente me, me tengo que dirigir a otro tipo de cliente, ¿eh? porque si al uh -huh. consumidor final le digo, vas a comprar un pues eso, un contenedor de, 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 de vinos, pues eh, te va a decir que o un palet, dice, no, mira, yo quiero una botella o seis como mucho, pero no 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 un palet entero, ¿no? uh -huh. Entonces estamos yendo a otro tipo de, de, cliente, rica, de cliente diferente uh -huh.
1: Oreca. Oreca,
2: entre otros, Oreca, supermercados, eh, muchos y retailers que se están creando también en el sector, mm. pues un poco en la línea de, de ir a un, a un modelo eh, bueno, pues más realista. ¿no? Y otra cosa, Samuel, muchas empresas pequeñas cuando se plantea la digitalización empiezan a ver cuántos necesitan de recursos humanos sobre sí. todo, eh, optan por, mira, aquí es más fácil encontrar 10, 15, 20, 30... Eh, intermediarios o los nuevos intermediarios, ¿no? Uh -huh. Intentar llegar a, a ellos y que sean ellos quienes me compren o a través de los cuales puedo vender mi producto, ¿no? Porque no nos olvidemos que muchos intermediarios offline se están convirtiendo en marketplaces, ¿no? ¿Eh? En caso de, de, sí. del Walmart, ese más eh, ¿no? Eh, pero, bueno, muchísimo en el propio corte inglés, Carrefour, uh -huh. eh, la que todos están eh, bueno, convirtiéndose en marketplaces. Sí, 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 sí. Por eso digo que es un sector donde el bed, hay que hacer uh -huh. muy bien los números pero el B2C normalmente no sale los números. Pues mm. El B2B es la única opción.
1: A veces ha picado el sector de ser excesivamente glamuroso en el comercio electrónico, ¿no? Eh, mm. Sí, vamos a dejarlo ahí. <risa> eh, uno de esos, eh, de esos clientes... Bueno, no sé si podemos conocer más o menos el sector al que se dedica alguno de esos clientes que estáis trabajando en el sector de, de la alimentación... Eh,
2: bueno, aceite, vino, productos muy básicos, ¿eh? mm -hmm. pero productos básicos que han visto precisamente gracias a la crisis del COVID, pues empresas que vendían 30 40 pedidos al día a vender 3.000,
1: mm -hmm. ¿no? eh,
2: claro, pues que están totalmente, lo que ha pasado, es verdad que esto es muy coyuntural y esperemos que todo esto pues, se vaya racionalizando y estamos viendo en las últimas semanas que esto baja, mm -hmm. pero bueno, la clave es, yo tengo un producto excepcional, Puedo vender online con más facilidad que si no lo tengo, ¿no? Bien, uh -huh. en el sector agroalimentario español hay mucho producto excepcional. Sí. Eh, somos los mejores en, ya en calidad, en cantidad y en precio, en todas las tres cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues ahí es una oportunidad siempre y cuando, ya, ya os digo, se respeten eh, una serie de, 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 bueno, pues necesito un nivel de inversión mínimo, necesito recursos humanos especializados necesito todo alguien que se dedique a esto dentro de la empresa y que le ponga toda su energía y, y ya te digo, en sectores, en países como Reino Unido, como estamos viendo, que, que, que están aumentando muchísimo en, los últimos, en las últimas semanas. ¿no? Uh -huh. y, y, y cuando hablamos de futuro, es un sector, como bien sabes, mucho menos digitalizado que el resto. Entonces, creemos que hay una oportunidad muy importante. ¿no? Uh -huh. eh, mercado chino. Pues el mercado chino es uno de los sectores que más está creciendo. ¿eh? Tenemos prácticamente un 40% de la gente que compra alimentación online en China. Es que aquí estamos en un 3%. En un
1: un 4. Sí, sí, bueno, si sí llega el uh, 3. <ríe> sí,
2: bueno, bueno, ahora, claro, podemos... ahora con todo
1: esto es posible que hayamos sí, superado. Sí, sí, pero...
2: Correcto, mucho más, ¿no? Uh -huh. Pero que es que también depende de eso. Pero me permite entrar en, en muchos mercados y la clave es el producto. Uh -huh. Y aquí tenemos una oportunidad de producto interesante.
1: Uh -huh. ¿Cómo está sufriendo la industria precisamente el golpe de, de no poder abrir el canal Oreca hasta bueno, hoy? Que grabamos este podcast 11 de mayo, los que están en la primera fase, ese 51% de la población sí que puede abrir, ¿no? Pero estos de casi dos meses, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese golpe?
2: Bueno, pues muy duro, porque de hecho, incluso en sectores típicamente o parece que tradicionalmente beneficiados por el COVID, como, como comentas de la alimentación, el, el, el efecto global es negativo, porque si yo incremento mis ventas online un 100%, 200%, pues paso a vender, eh, pues no sé, 100.000 euros a 500.000, pero es que vendía 40 millones por canal Oreca Entonces, no compensa. Nuestro Lo que estamos viendo es que el impacto es duro incluso en sectores beneficiados. Es decir, se beneficia el e-commerce, pero como mm. la gran mayoría de mi negocio viene del offline, si el offline se cae, se me, cae, se me complica mucho todo, ¿no? Y, sí. y eso está pasando en todos los sectores, incluso los más beneficiados.
1: Mm, sin
2: duda que nosotros somos un subsector pero tú hablas con cualquier empresa y dices muy bien que sí me ha crecido la tienda online o mis ventas en Amazon o en pero, pero es que me ha caído un 80% en el canal de, del que vivo a día de hoy del que tengo el 90% de mis ventas.
1: Bueno, porque al final es esa la realidad. El canal online no deja de Correcto. ser una parte que crece, Correcto. que los números son muy bonitos, pero es una parte muy pequeña. Igual que Amazon, por muy grande que sea en nuestro sector, a nivel internacional, en el comercio mundial, es un player muy pequeño. Muy pequeño, ojo, que se va a hacer las cosas muy bien y que se va a posicionar muy rápidamente. Y, pero no deja de ser pequeño, ¿no? Sí sí. Uh, es que se agrega, es que se por seguir con esa parte internacional del, del B2B, eh, ¿cuáles serían un poco esos grandes jugadores? No Estaríamos hablando no solo de, 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 de Amazon, con sus Amazon Business, sus pinitos en Amazon Business, que están en una fase inicial realmente, eh, por supuestísimo del gran gigante de todo esto que es Alibaba, pero ¿qué otros players existirían?
2: Es que, a ver, efectivamente, si hablamos de proveedores más o menos multipaís, eh, bueno, Amazon Business está en nueve países, muy, muy verde mm. a nivel de Cifras, le pasa lo que a todas las empresas que se meten en marketplaces, ¿no? O sea, que son marketplaces, mejor dicho. Y es que tienen, eh, a día de hoy, pocos compradores b 2 ¿eh? mm. Proveedores, bueno, potencialmente se, se les puede ofrecer a cualquiera de los que venden, cualquiera de los sellers, ¿no? que Hablamos de más de 3 millones de cuentas activas en todo el mundo, eh, pero les falta compradores. Alibaba.com tiene las dos cosas. Tiene muchísimos compradores que ven Alibaba.com como la forma de comprar eh, bueno, más, eh, más, más fácil, entre otras cosas porque es gratuito ir a Alibaba y ver quién, qué proveedores hay para los productos que quiero comprar, eh, pero tiene también más de 3 millones de vendedores en, de todo el mundo, ¿eh? de los cuales 20 y pico por ciento, según los últimos datos, que, que tenemos son no chinos, ¿no? Es decir, eso pues es una oportunidad para cualquiera que tenga un producto que quiera promocionar a nivel internacional. Uh -huh. El resto, cositas muy de nicho y muy eh, nacionales. Uh -huh. ¿eh? Es decir, hay un gigantesco hueco, ¿no? Entre Alibaba.com, Amazon Business eh, y el resto, ¿no? Porque el resto ya son o, o experiencias eh, de un país, ¿eh? Eh, pues eh, comentamos, pues, por ejemplo, pues, no sé, India Mart o muchísimos de, ¿no? o Mercateo, que es una empresa alemana, pero está más enfocada el procurement, ¿no? más, que, más que en productos estratégicos y, y ya marketplaces que se están creando en los últimos dos años pues de nicho, ¿no? que si sí, industriales, productos de textil, productos de moda, productos... Bueno, se está creando un ecosistema nuevo de momento muy, muy, muy inicial y con poca masa crítica, que ese es el problema. Es decir, que que tienen poco tráfico y tienen pocos compradores y vendedores sumidos eh, subidos a la, a la plataforma. Entonces, tenemos, trabajamos con alguno de estas startups, que son startups, en realidad, y el problema que tienen es de crecimiento. ¿eh? Y, claro, si tú te quieres comparar con un Alibaba y con un Amazon... Claro, es que ellos ya han hecho los deberes, ellos ya tienen la masa crítica. ¿eh? Eh, y os digo, y Amazon está peleando por la masa crítica de Amazon Business, que no la tiene todavía, ¿no? El resto, pues, se lo tiene que trabajar mucho a nivel de, de masa, masa crítica, ¿no? Mm, ya os digo, poco más. Y referencia también al mercado chino, que también, pues, tiene plataformas B2B potentísimas, que es donde salen realmente los datos de B2B más fiables, ¿no? Porque en China, por ejemplo a través de plataformas como 1688.com, uh -huh.
1: eh,
2: a diferencia de Alibaba.com, eh, es una plataforma transaccional. Es decir, yo puedo colocar mis productos en 1688, el que, me va, el que me va a comprar es una empresa, pero me puede pagar a través de la plataforma. ¿no? Uh -huh. eh, por lo que digo, porque el desarrollo chino en, a todos los niveles digitales es muy superior al resto. Uh -huh. eh, pues depende mucho de los países. Eh, para mí siempre la referencia es el mercado chino las grandes plataformas B2B allí y en el resto pues están por construir honestamente es que no no, no hay no hay grande no hay, por eso digo el b2b está por está por hacer está por hacer a, a todos los niveles
1: mm, sin duda donde está por hacerse es un mercado de, de, de oportunidades eh, precisamente ah, bueno,
2: hay una cosa samuel ¿Sí? hay un tema también importante interesante como tendencia también aviso a navegantes eh, hablamos de marketplaces de producto ¿de acuerdo pero hay sí. otro, otros, eh, bueno, ¿qué pasa con los servicios? Eh, servicios dirigidos a empresas, ¿no? Eh, ¿Qué sucede con todo el ecosistema de servicios que no tiene una salida internacional muy clara, no? Es verdad que hay tres o cuatro grandes jugadores del sector de marketplaces de servicios, un Upwork, un freelancer, por ejemplo, ¿no? Serían los grandes marketplaces donde un, no sé, un diseñador, un programador, un abogado, un, eh, bueno, pues... Eh, <coughs> Cualquier tipo de de, 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 de sí. servicio se puede colocar en estas plataformas. ¿no? Uh -huh. Y aquí en una oportunidad muy importante el gran desconocido del mundo digital o el gran para mí la, la gran bala perdida que es Microsoft. ¿no? Amigo. Eh, con la compra de LinkedIn pues le, ha, le da una oportunidad para realmente convertirse en un marketplace B2B de servicios y de productos que pudiera competir con Alibaba.com. Pero como lamentablemente Microsoft a nivel digital pues va a otro ritmo y pues no tenemos una digamos una oferta tan potente como la que podrían. Hay de una oportunidad que no, que no sé uh -huh. por qué, pues no, no han priorizado y todavía no, no han desarrollado. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Quizás la sombra de Bill Gates es demasiado largada
2: Bueno, pero... También se supone que con la compra de LinkedIn tenían una oportunidad para hacerlas, eh, bueno, para penetrar en, en el mundo digital, ¿no? Con, uh -huh. eh, no sé, yo, la verdad es que es verdad que están haciendo cosas interesantes, pero a un ritmo, no sé, desde mi punto de vista, muy, muy lento, ¿no? Eh, Google y Facebook tienen que meterse en esta guerra, pero uh -huh. fíjate, si... Si la, el punto de vista de Marketplace lo están desarrollando B2C y han empezado hace uno o dos años, el B2B les
1: queda muy lejos. Pero bueno, luego el camino y el recorrido mmm, relativamente es más corto o al menos a la hora de... Del marketing, ¿no? Porque si la gente ya te conoce en B2C, es más probable que ese, ese recorrido sea más corto a nivel B2B. Otra cosa sea prepararse realmente para competir con otros competidores eh, que lleven pues muchísimo más tiempo, pero eh, ese camino es más, más corto relativamente, ¿no? Eh, entonces, mi pregunta, ¿cómo se hace marketing en B2B?
2: Vale, pues eh, excelente pregunta. Pues mira, es la misma evolución que estamos viendo en el mundo B2C. Eh, tú ahora tienes una estrategia basada en tu propia tienda online, eh, porque al final tenemos que diferenciar la estrategia basada en tienda online, la estrategia basada en marketplace. Sí. Bien, en tienda online qué tengo que hacer? Pues invertir en SEO, en SEM, en redes sociales, en afiliación, en email marketing, etc. Eh, la nueva tendencia, como sabes, es marketing en marketplaces por la sencilla razón de que el usuario decide que en Amazon Aliexpress tiene cientos de millones de productos. Malo. Incluso se ahorra el paso de ir a Google porque ya sabe sí. que aquí tiene todo. Sí, sí. ¿Qué hacen las empresas? Bueno, se ven obligadas a eh, invertir en publicidad, en, en las herramientas de marketing de estos marketplaces. Pues en B2B es lo mismo. Si yo tengo una estrategia basada en mi propio site, transaccional o no, pues tendré que buscármelo, eh, en, tendré que buscarme el marketing a través de SEO, SEM, en este caso redes sociales profesionales como LinkedIn, en email marketing, en empresas especializadas de email marketing para B2B, que las hay, uh
1: -huh.
2: y, y poco más. Es decir, lo que estoy intentando es captar tráfico, con el objetivo de que la gente llegue a mi web y me contacte. Muchas veces ni siquiera me compre, sino que me diga, me interesa tu producto o tu servicio, vamos a hablar. Sí, en Marketplace es lo mismo. Pues tú ahora mismo puedes hacer las mismas campañas que haces dentro de Amazon en Amazon Business. Bueno, pues es otra opción. Eh, en Alibaba.com hace dos años crearon un servicio de marketing a coste por clic donde puedes promocionar tus productos en la mayor feria global a nivel virtual del mundo. Uh -huh. Entonces, va por ahí. Eh, estas herramientas van a crecer por la sencilla razón de que son las que tienen... A los usuarios y el que tiene los usuarios tiene el poder de poder hacer promociones para esos usuarios, ¿no? usuarios que son empresas en este caso. Y lo mismo, si vas al ecosistema chino tienes infinidad de herramientas de marketing para B2B, pero infinitas, ¿no? mucho más desarrolladas y más presentes en el día a día de cualquier empresa que aquí.
1: Sin duda. Cuando hablas de eh, la mayor feria virtual del mundo, de Alibaba, ¿a, ¿a cuál te refieres? ¿Al single day o lo que hacen con live streaming o, o es eh, otra que se nos escapa?
2: No, me refiero a Alibaba.com, sí. ¿eh? porque eso es un buen punto. Cuando hablamos de Alibaba, la verdad es que se confunden. Eh, Alibaba tiene pues más de 19 portales dentro de su grupo sí. y el origen de la compañía es Alibaba.com. Siempre hablamos, cuando hablamos de B2B, de Alibaba.com que es la referencia internacional eh, y de B2B. Para Al Express sería la referencia B2C y luego dentro del mercado chino pues tienen, bueno, pues prácticamente el 70% del comercio B2C y el 50 y pico por ciento en comercio B2B. Uh -huh.
1: Entonces,
2: eh, pues claro, cada... Cuando se habla de Alibaba hay que, hay que concretar qué portal. Uh -huh. Entonces ha, hablaríamos siempre de Alibaba.com como una gran feria internacional de productos a los que, por cierto... Acaba de sumar servicios hace ya casi dos años, también se pueden anunciar servicios de todo tipo y 1688 que sería el líder del mercado del mercado chino. ¿no? En un caso al estamos teniendo compradores y proveedores globales y en 1688 estaríamos teniendo compradores chinos que la plataforma está en mandarín y está enfocada al mercado chino uh -huh. y eh, proveedores en una gran mayoría chinos por la sencilla razón de que el resto de los poderes del mundo no han percibido que esta es una oportunidad de negocio interesante, pero está abierta a cualquiera que quiera vender sus productos al B2B en el mercado chino. Uh
1: -huh. Y la marca España, tú que conoces bien eh, cómo es la demanda en China ¿cómo, cómo estamos realmente percibidos? ¿no? porque sí que es cierto que aquí hay claros y oscuros, la marca España está bien pero bueno, al final se queda en jamón, sevillana fútbol y cuatro cosas más no sé si realmente se percibe eh, toda la marca más allá de pues Inditex todo esto, lo más conocido ¿no? O sea, bajamos un poco de la punta del iceberg a otros estratos y cómo es la marca España
2: pues muy escasa, muy escasa porque es verdad que tienes poca representatividad eh, si tú vas, por ejemplo, a tiendas de marcas en Timol pues en, 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 en Italia tienes varios cientos, en España no llegan a 100 ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Pues porque hay un reconocimiento de marca de cosas muy concretas, pues tú lo has dicho pues que es Inditex, que es Mango, obviamente Real Madrid, Barcelona sí. ¿no? El fútbol, en fin, pero ya son excepciones, la regla es que hay poca visibilidad del mercado español en China eh, incluso en muchos sectores. Eh, ahora, por ejemplo, estamos trabajando para un proyecto del sector vino y se percibe pues un vino barato y más, bueno, de peor calidad que los franceses, los italianos o los australianos, ¿no?
1: Eso, falta, eso falta me mucho, parece de, de, de muy mal. Eso me parece muy mal porque... Yo, es tal cual. Que conozco... Sí, sí, es tal cual, pero esto sí, como, sí, sí. como lo del sí, aceite, sí, sí. que se hace es aceite italiano que al final es embotellado español. Pero lo del vino... Esto es como, pues pues,
2: estamos reproduciendo los mismos, los mismos errores del offline de toda la vida y de la exportación en el mercado digital. Y
1: todo esto por para no que... saber no saber hablar inglés, fíjate. Bueno, pues sí, para, efectivamente. Para
2: <ríe> bueno, ¿eh? y no manejar el marketing como lo manejan nuestros colegas europeos, ¿no?
1: Claro, porque yo hago siempre el mismo paralelismo, ¿no? La carrera del Tour de Francia es la peor carrera que se hace. O sea, a nivel de recorrido es malísima. O sea, es mil veces mejor la vuelta a España. Me pasa que, claro, pues no es lo mismo que te compitan todas las grandes estrellas, ese mar que tiene ese halo, esos ciento y pico años de historia que se los ha parado, ni siquiera se ha parado sí. durante la Guerra Mundial, se los ha parado, no recuerdo por qué exactamente. ¿no? Eh,
2: sí, sí. Está, está claro, está claro. el chulo de
1: Italia, ¿no? O sea, muchísimo mejor ver la cuña, las, las subidas a la cuña en las cabres uh, o los dolomitas que, 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 que el turmalet o algo así, en fin. Pues, pero, pero lo venden, bien. lo venden muy bien.
2: Y en digital lo grave es que estamos con la misma situación.
1: Sí, 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 sí. La misma situación, lamentablemente. Exactamente. Eh, cambiamos de tercio. Nos vamos a ese otro B2B, ese B2B interno eh, a nivel local. Aquí, eh, hoy por ejemplo, en la newsletter que publicamos hoy en eCommerce News, eh, nos hacíamos eco de una noticia de nuestros amigos de Toto, la marca mexicana de mochilas y accesorios. Uh, uh -huh. De mexicana he dicho, no, colombiana, perdón, perdón. perdón,
2: Colombiana, colombiana.
1: <risas> Creo que he dicho mexicana, ¿no? en mi cabeza estaba en la siguiente pregunta. La marca colombiana de, de mochilas y complementos uh, que ha decidido lanzar su propio dropshipping. Al final un poco salida a, a la situación en la que están viendo muchísimas pequeñas empresas, tiendas locales, papelerías de barrio, pues lo que hacen es... Eh, Ojo, tiendas online, o sea, tiendas físicas que ya tengan al, algo de actividad en tienda online, ¿vale? tengan su propia tienda online o su forma de o sus propios clientes, no, pues al final les está dando ese, esa oportunidad de sumarse al dropshipping, es decir, coger todo, ofrecer todo el catálogo de la marca para seguir vendiendo a sus a sus clientes. ¿tú? Me parece una buena iniciativa y deberíamos ver muchas más así, ¿no? Y ahora es una oportunidad todo lo que está pasando con el con el COVID, con la crisis sanitaria que estamos viviendo. ¿no? Eh, bueno, Primo, ¿qué te parece esa iniciativa? ¿Qué otras más nos, eh, nos puedes comentar tú? Y bueno, luego analizamos un poco cómo está la situación interior.
2: Pues mira, eh, me parece que es una iniciativa que, que no es la primera y que se han intentado algunas de estas. Yo personalmente tengo mis reservas. Eh, aquí, ¿cuál es el problema? Es decir, una, una marca como Toto, y es aplicable a cualquier marca conocida del mundo, el gran problema que tiene a la hora de desarrollar una estrategia digital es que si Toto empieza a vender en España a través de Toto.es, ¿no? por ejemplo, pues eh, el canal físico se le revela. ¿no? Eh, es un mensaje muy negativo. Sí. El mensaje es eh, yo te estoy saltando en realidad, ¿no? porque en, en el mundo físico te necesito, es decir, yo quiero una mochila, yo quiero una tienda, uh -huh. pero no así en el mundo online. El mundo online, Toto puede perfectamente hacer una estrategia absolutamente independiente de su canal físico. ¿Qué sucede? Que el gran problema estratégico de la mayoría de las empresas que venden en físico y luego quieren vender online es precisamente esto, cómo solucionar los inevitables conflictos que esto supone con mi canal físico. Entonces, esto es una estrategia... De cierta mitigación, ¿no? Oye, mira, pues si tú, tú tienes tu tienda online, eres una empresa multimarca, ¿no? El que vende mi producto en eh, Valencia, pues si tú tienes tu tiendecita online, no te preocupes, vende mi producto, colócalo ahí, que yo cuando tengas un pedido, te lo envío desde mi estrategia logística centralizada. Mm. Dropshipping, perfecto. ¿Qué problema hay? Que aquí estás poniendo a 10, 15, 20, 30, 40, 50 empresas a competir por la visibilidad de esa marca en internet y ese es un problema antes o después gordo porque estás digamos eh, dando visibilidad a empresas que no van a tener el presupuesto suficiente para poder tener una estrategia seria en internet cuando esto lo podrías o deberías hacer tú mismo ya sé que esto es muy delicado y esto nos lo encontramos en todos los proyectos que hacemos esta es la primera pregunta que hacemos oye ¿cuánto estás vendiendo en el canal físico o a través de quién? porque cualquier estrategia digital va a resultar en, en, en una percepción de amenaza por parte del canal físico, lo cual es muy real. ¿eh? Porque vamos a ver, nosotros hace 15 años íbamos a una tienda, agencia de viajes, a comprar un billete. Ahora nos vamos a cualquiera de las otras o, o nos vamos directamente a Iberia.com. Pues esto sucede exactamente lo mismo. Yo soy una marca, quiero vender online, tengo un problema muy serio con mi canal físico. Y esta es una estrategia para bueno para intentar... Esto de la omnicanalidad, ¿no? Que, que no deja de ser, eh, oye, quiero vender online, pero no quiero dañar a mi canal físico. Y es una fórmula, eh, bueno, pues que tiene pros y contras como espero que, que haya podido describir. ¿no? El, eh, yo estoy posibilitando que una logística que es un gran problema para la tienda física, ¿eh? que, bueno, no bueno, que tenga ni recursos ni, ni, ni inversión suficiente para hacerlo, te lo hago yo, pero tiene el problema de la visibilidad, ¿no? Y, 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 y bueno, pues estás intentando que las tiendas físicas sean, eh, bueno, pues un, un canal prácticamente, mmm, bueno, claramente en disminución y no digamos a través de, después del COVID, y que les obligas a competir en internet, ¿no? Contra tu marca. Eh, por eso tengo tengo mis reservas. Habría que estudiar el caso todo mm. en, en profundidad, pero yo he visto problemas en algunos clientes que han intentado esta estrategia y les cuesta por eso, porque mm. al final acaban diciendo, oye, para para vender lo hago yo, para, para esto lo hago yo todo, ¿no? Sí, es, ¿Se lo hago yo todo? sin duda,
1: siempre el gran enemigo del online es, eh, bueno, pues que existía ya un canal preestablecido, que sigue siendo mayoritario, eh, pero bueno, al final los números y las estrategias, si nos vamos a otros países, avalan, ¿no? Un poco esa estrategia omnicanal, porque al final, mmm, si no lo haces, es el cliente al final quien te va que te lo va a exigir, y si no lo estás haciendo sí, no. tú, no lo cometes tú, pues lo acometerán otros, ya con la independencia de, del posicionamiento de cada marca, y habrá marcas que lo hagan mejor, porque al final escuchan al consumidor y que permanezcan, y otras que no, que mueran en esa guerra, eh, pero bueno, al final el mensaje siempre más importante eh, o, el, o, el, o el que debemos escuchar es el, el del cliente, ¿no? Um, Proyectos
2: agresivos. No, Samuel, una, un, una, un minuto nada más que ya sé que no estamos yendo de tiempo no, si, pues... si, yo quiero, si yo quiero comprar Toto y voy a internet, lo normal es que vaya a comprar antes a Toto.es que es la marca, que a la tienda de Alicante que vende productos de Toto y esa no. es la realidad entonces el usuario es agnóstico, totalmente agnóstico de, de, de en el mundo internet, porque el, al final lo que vas a ir es a, a Google o a Amazon a buscar un producto Uh -huh. En el mundo físico, pues tengo la tienda de Toto de Alicante cerca, ok, en el mundo de internet no. Entonces, poner a los, al minorista a, a competir entre ellos, por cierto, eh, cuando es algo que el fabricante puede hacer, pues para mí es una estrategia mm, de corto recorrido y que tiene muchos problemas eh, a medio y largo plazo,
1: pero bueno. Uh -huh. Perdón por la... No, no, no. <ríe> eh... Te iba a preguntar por proyectos agregadores. ¿Qué son y para qué sirven?
2: Pues bien, un proyecto agregador es eh, algo que estamos ya haciendo nosotros en varios, varios sectores y es eh, el equivalente a algo que está muy extendido en el comercio internacional, que es, imagínate el caso de una empresa que quiere ir a una feria, quiere penetrar el mercado alemán y, por tanto, pues eh, sopesa los costes de montarse su propia stand en una feria del mercado alemán, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues le cuesta, no sé, 25, 30 mil euros entre el stand. Vamos a ponernos en el mundo físico ahora, vamos al virtual. Me cuesta, pues, entre el stand, la decoración, los viajes, las dietas, ¿no?
1: Sí, entre... al final luego menos, el menos gasto es el, en la feria en sí.
2: Correcto, 20, 30 mil euros. Bien, bueno, opción de menos coste. Eh, bueno, pues lo que ya se hace a través de, a través de entidades como el Icex, ¿no? Oye, pues el Icex pone un portal de sector uh -huh. de muebles y yo, bueno, yo soy un, un, un stand dentro de ese portal, ¿no? Es un stand compartido. Uh -huh. eh, ¿Ventaja de eso? Bueno, pues que estamos haciéndolo eh, con un coste mucho más barato. ¿eh? A lo mejor estoy pagando, pues, 3, 4 mil, 5 mil euros en lugar de 20 mil o 30 mil. Entonces, esa misma eh, idea es la que estamos llevando a... a a, a, a territorio virtual en determinadas plataformas como alibaba.com, una vez más, y 1688.com en China. Esto se podría expandir a, a cualquier marketplace, ¿no? eh, Ventaja de un proyecto agregador para el vendedor, bueno, pues que eh, es un piloto eh, de bajo coste, por tanto, de bajo riesgo, permite a muchas empresas que no tienen ningún tipo de experiencia en internet, eh, entrar sin, con un escenario además de internet internacional ¿eh? Eh, con un costo muy bajo y, por tanto, con un riesgo muy limitado y a ver qué sucede durante un periodo terminado de seis meses o un año. Es un primer piloto, un primer test que permite pues, que, que, que bueno, pues tener datos de si el producto es competitivo, si hay ventas, si no hay ventas, etcétera. Uh -huh. etcétera. Va por ahí. ¿no? Sí. Eh, esto es aplicable tanto a sectores B2C o sea, eh, proyectos B2C como, como B2B. Entonces estamos ya pues, con tres proyectos agregadores en Alibaba.com, otro que vamos a empezar en Amazon, en fin, estamos ya en varias, ¿no? Con, y también uno, bueno, casi dos en, en China, ¿no? Esta es un poco la línea, ¿no? Nos parece una idea, sobre todo un proyecto, una forma buena, bonita y barata de empezar. Que no es óbice, por cierto, para que luego te montes tú tu propio stand.
1: Oh. ¿eh?
2: Son estrategias complementarias, pero... Claramente de un, de un valor o de una, de una inversión por parte de empresas más pequeñas que, que insisto que hablamos de un país con un 94% de pymes y micropymes, ¿no? que cuando les planteas invertir en digital y les hablas de 40, 50, 60 mil euros les parece una barbaridad. ¿no? Eh, bueno, estas son fórmulas donde pues, estás pagando cuotas de mil, mil y pico, 500 euros al año uh -huh. y, y permite una, una introducción más o menos efectiva
1: es que al final realmente lo que has dicho es donde está el problema de España eh, es que pymes, cuando se dice pymes eh, en el mundo para España significa realmente otra cosa nosotros somos la P y la Y no la M y la E de pyme, porque eso son medianas empresas de más de 200, eh, más de 50 a 250 empleados o sea, es decir, empresas que al final venga la crisis que venga lo van a notar, pero más o menos pero o para bien o para mal, pero no van a desaparecer. Eh, puede que recorten algo de personal o, o incluso que aprovechen la oportunidad y crezcan mucho más, ¿no? Pero no desaparecer. Nosotros, como la Peilai desaparecemos. <ríe> Ese es el problema de España, ¿no? Porque al final eso mmm, se refleja o viene de, de una falta de estrategia país. Y aquí hay unos datos, ¿no? La semana, que vi, la semana pasada se se apuntaba desde el gobierno unas ayudas a, lo, a la digitalización de la pequeña empresa de 70 millones de euros. Dices, ah, qué bien, bueno, pues que te vas a Francia, si de ir más lejos, unos días antes, ayudas por valor de 1.200 UK, 1.400 millones de euros, que eso es de verdad dinero. Aquí 70 millones de euros es calderilla para todo lo que hay que hacer y al final sabemos cómo se reparten esas ayudas, ¿no? Bueno, aquí, y lo que queda,
2: los primeros que se tiene que digitalizar es el gobierno y la administración pública que no son el mejor ejemplo mm. eh, de, 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 de visión de futuro y de innovación ¿no? se mueven por bueno por otro tipo de intereses y es parte del problema parte del problema es que esto obviamente lo tendría que liderar a nivel eh, institucional no se tendría que liderar y no hay ni conocimiento ni, ni a veces parece que, que ganas de hacer las cosas mm. pues, eh, pues eh, es verdad o sea, es la pescadilla que se muerde la cola no
1: mm. Sí, sí, yo, según estabas hablando, me estaba recordando de algunas gestiones eh, que hemos tenido que hacer, Uf, es terrible, ¿no?, perder la mañana tratando de, de, de acceder a un sitio. Pero bueno, eso lo sufrimos todos, ¿no? En el día a día. Eh, eh, estáis en Portugal, igual que nosotros. Nosotros eh, desembarcamos en Portugal hace... Eh, ¿Cuántos? Diez meses. Desde agosto, más o menos, venimos haciendo cositas en, en Portugal y la verdad es que, aunque hay un gap evidente entre España y Portugal, sí que es cierto que se va a recorrer en muchísimo menos tiempo. Es lo que nos pasaba con Francia uh, por no ir más lejos. Teníamos un gap evidente con ellos, pero es, hemos ido recortando a una velocidad más grande que pues, en otros países se ha recorrido ese, ese camino ¿no? eh, allí estáis haciendo cosas, allí sí que hay un, eh, un proyecto país, una estrategia país, se está apostando y yo estoy absolutamente convencido de que el próximo gran eh, unicornio europeo va a salir en Portugal mm, salud, energías renovables no lo sé, eh, pero el país está apostando mucho por eso es un país eh, que yo creo de futuro por su propio pasado porque al final tiene esa combinación si te vas si paseas por, por Lisboa primero, la media de edad con la que te vas a encontrar es muy difícil que supere los 30 años si paseas por, el, por Lisboa es todo, todo el mundo es joven eh, incluso yo cuando paseo por allí soy más joven <risa> en, con, en contra de otras capitales europeas y eh, muy políglota, los portugueses saben hablar uf, cualquier idioma si es que les da igual, hablan absolutamente todos los idiomas y los entienden todos y, y bueno, ¿qué estáis haciendo, ¿no? Porque sí que lleváis un tiempo trabajando allí y hacéis cosas. Eh, no sé si hasta dónde se puede, hasta qué punto se puede contar. Pero cuéntame.
2: Sí, pues mira, precisamente en, en, en la definición de la estrategia país, uh -huh. nunca mejor dicho, es decir, eh, trabajamos con pues con el equivalente al, al IFEX español. Y bueno, pues que es un portal de, con mucho foco en la internacionalización, portal global, y estamos ayudando en todo lo que son temas de formación. Eh e-commerce, eh, eh, consultoría especializada para empresas, eh, proyectos agregadores, toda todo esta sí. línea ¿no? de, de servicios que te acabo de decir ¿no? y que desde luego tienen un impulso político de primera magnitud ¿eh? porque son muy conscientes de que es un país muy pequeño, su mercado doméstico es pequeñísimo y, y la única salida de su e-commerce es internacional sí. y además tienen muchas ventajas competitivas. Es que es lo que te decía Samuel, el tema es que tú comparas muchos productos portugueses fabricados en Portugal y fabricados en el resto de Europa mm. y, y Portugal tiene una ventaja competitiva en precio, evidente. Sí. Evidente. Entonces, eh, respondiendo a la pregunta inicial que te decía, ¿tienes una ventaja competitiva para competir en Internet? En el caso de muchas empresas portuguesas, la respuesta es que sí. Mm. E incluso más que España.
1: Sí. Por
2: eso... Por eso creo que, que tienen una oportunidad muy, muy buena, ¿no? Y, y, pero es verdad que, que todo, ya lo estáis viendo, ¿no? Pues poca información en e-commerce. está tejiéndose una red ¿no? nueva, ¿no? Eh, con cierto retraso con Frente a España en, en todos estos temas, ¿no? A nivel de, de incluso, bueno, pues de empresas de consultoría, empresas de, de desarrollo, empresas de... Pues hay pocas, hay muy poquitas. Está, está todavía, todavía creciendo, de, creciendo de cero, ¿no? Mm. Pero sí, pensamos que es una buena oportunidad para ellos,
1: sobre todo, mm -hmm. Muy bien. Uh, nos dejamos muchas preguntas en el tintero de las que te quería hacer. Bueno, podemos contestarlas de alguna forma rápida, ¿no? Pero sí que es cierto, sí. más a nivel técnico, ¿no? Porque las empresas que nos estén escuchando, que te estén escuchando y quieran tener algún tipo de, de prueba en esos proyectos agregadores, en hacer su, propio, uh, su propia página web transaccional para el mundo B2B, incluso hacer marketing, aquí todo es un poco diferente, ¿no? O sea, ¿cuál es el... Los CMS, cuáles son los PrestaShop, los Magento, los Shopify, cuáles son las empresas de logística, cómo se llega a ellos, cómo se hace marketing, cuál es el Google o la forma de hacer publicidad en Google, porque es diferente, ¿no? todo ese uh -huh. carro, de subirse al carro tecnológico o aterrizar en B2B, que es lo que hacéis vosotros precisamente, ¿qué pinceladas nos puedes dar?
2: Sí, a ver, eh, bueno, obviamente a nivel de software, ¿no? eh, que es, digamos, el foco uh -huh. inicial del B2B, software B2B, pues eso, para soluciones de compra transaccional, tienes un montón de proveedores, ¿no? empezado por el propio SAP, OSAGE o, efectivamente, ¿no? Salesforce, que tiene su propio B2B. Sí. Eh, a ver, pero yo creo que ese no es el punto. El problema no es tanto eh, software que me permita hacer herramientas de automatización de mis compras o de gestión de mis compras, sino una vez más de visibilidad. ¿no? Entonces, uh -huh. la visibilidad de una empresa que quiera hacer una estrategia B2B, pues pasa por lo que hemos comentado antes. Yo necesito tener una estrategia de visibilidad en. Mira, aquí el SEO y el SEM. ¿sí? siguen teniendo una, una parte muy, muy, muy importante por la sencilla razón de que Amazon todavía no le ha comido el terreno uh -huh. a Google, como así lo ha hecho en el B2C. Entonces, una estrategia de SEO, SEM y LinkedIn, que insisto, para mí LinkedIn es el portal que tiene más posibilidades de desarrollar LinkedIn. un ecosistema de más potentes
1: Es que sí, termino, claro. no, no, no termino de ver cómo, pero bueno, termina y nos metemos en esta parte. Muy, no lo veo. Muy fácil. Sí. Es
2: que te pongo un ejemplo concreto y así lo vemos. Yo soy una empresa que vende material hospitalario, uh -huh. ¿no? Mis clientes son 5.000 hospitales, bueno, mis clientes son hospitales. Claro, eh, un cliente de un hospital que me quiere comprar camas, eh, eh, ¿cómo se llama? Camas estas especiales de las no me salen. Sí. ¿no? no me va a pagar online ni con PayPal ni con tarjeta. Va a querer saber quién soy, va a querer vídeos de cómo produzco, va a querer tener un contacto comercial que tiene una negociación uh -huh. vale, y vamos a tener que hacer un contrato de provisión o de suministro de esos yeah, durante yeah, un cierto yeah. tiempo. No es una compra puntual, nada que ver. vale. Entonces, ¿dónde puedo obtener el acceso a los 5.000 ah, pues hospitales directo. más importantes del mercado francés? Pues antes de LinkedIn.
1: Entonces, uh -huh.
2: que tienen herramientas de marketing bastante sofisticadas para llegar a ese tipo de clientes pero por eso digo que la LG B2B no tiene nada que ver con la b 2 c Son dos universos diferentes. Y como ves, otras plataformas diferentes. Yeah, yeah, yeah. La única que es común, bueno, que puede ser, digamos, la es pues un alibaba.com, pero insisto, para aquellos vendedores que hayan hecho previamente sus deberes de analizar si realmente tiene una ventaja competitiva o no. La logística, si es que la logística B2B es la misma que tenemos en el mundo físico. Es decir, si yo voy a mandar un camión con camas de hospital... Voy a utilizar a los mismos señores que utilizan la logística offline de toda la vida. Mm. No hay grandes variaciones. Hay Amazon aún o todavía, mejor dicho, no le ha dado tiempo a entrar, que va a entrar eh, de manera absolutamente estratégica. Mm. Está desarrollando su estrategia de logística y logísticos para productos, eh, para envíos de más de 30 kilos. Pues mm. Es su logística B2B, una vez más, liderada por los de siempre. Mm marketing es, mmm, tiene muchas similitudes, ¿eh? pero claro, tener un sitio web lanzado a internet sin visibilidad o sin marketing es tener, insisto, una tienda en, el final, en B2C y en B2B. Hmm.
1: Curioso. Bueno, así que no, sé. no, 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 sin duda. Yo decía que eh, este año, bueno, este año no cuenta, yo creo que para nada. Cuando estemos en 2021 y miremos para atrás, prácticamente veremos el 31 de diciembre de 2019, pero yo apostaba porque esto iba a ser el año del B2B, de hecho teníamos eh, diferentes cosas y diferentes proyectos eh, eventos eh, información sobre el B2B pero sin duda es la próxima gallina de los huevos de oro a explotar, fíjate todo lo que hemos contado, o sea de la de cosas que se puede hacer el, el trasfondo realmente que tiene esto para, para el país, para la economía y se debe empezar a hablar muchísimo más, se tiene que empezar a hablar muchísimo más y fíjate, eh, te emplazo para que el próximo, los próximos 24, 25, perdón, 20, jueves 25 de junio, viernes 26 de junio, vamos a volver a hacer un, porque nos lo habéis pedido, porque os divertisteis tanto, que os gustó, os gustó tanto y os divertisteis tanto en nuestro e-commerce tour virtual que hicimos, que vamos a hacer, eh, bueno, vamos a mantener, eh, como en fecha, el, como estaba previsto, el Marketplace Summit, pero evidentemente en vez de hacerlo físico lo vamos a hacer virtual y tiene fecha, 25-26 de junio, vamos a hablar de estrategias de abordar el B2B, el B2C, en definitiva, Estrategias para Marketplace, para comercio electrónico, ya sea B2B, B2C o, o híbridos. Y invitadísimo, invitadísimo, a Fernando, a hablar con nosotros, a hablar de esas estrategias de Marketplace más enfocadas al, al B2B o, o a nivel internacional. Y nada más, eh, me alegro muchísimo de haber, como siempre, aprendido de ti, porque se aprende muchísimo. Sobre todo con ese foco internacional y, bueno, para nuestros amigos que se han quedado con, el, con las ganas de contactar con vosotros, de, de, de bueno de tener más oportunidades, de llegar a más sitios, a más rincones, a más países. Eh, ¿Cómo pueden contactaros?
2: Bueno, pues a través de nuestra web en ambos-mediodigital.com. Eh, tenéis toda la información, el formulario de contacto y, y seguir hablando de manera, como ves, totalmente individual. Porque aquí cada estrategia, cada sector... Uh -huh es totalmente diferente y requiere de una estrategia personalizada, ¿no? Sí. Y encantadísimo de participar en el Marketplace Summit, que, que bueno, pues siempre es un placer y, y la verdad es que hacéis una labor eh, totalmente fundamental, ¿no?, para, para empezar a despertar conciencias de algo que ni siquiera es mm, muy costoso. ¿eh? Que yo creo que es un mensaje que hay que dar, es decir, que esta nueva realidad no, no implica grandes desembolsos, uh -huh. implica, bien un cambio de chip y, y bueno, que, las, que los que toman las decisiones dentro de las empresas sepan que esto existe, que va a crecer mucho, va a crecer todavía más y no es caro, no es, no requieres de una gran inversión ni muchísimo menos.
1: Exactamente, al final pues esa filosofía lean siempre que nos debe acompañar día a día, eh, fallar rápido y barato. Ah... Eso es. Muy bien, Fernando, pongo tus datos de contacto abajo en la descripción del, del podcast para que la gente pueda contactar con vosotros y lo dicho, tú y yo uh -huh. nos quedamos hablando para bueno, de más cosas que tenemos que hablar más de, de nuestra vida y milagros y bueno, a todos los demás, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por estar escuchándonos y un abrazo y a todos y cuidaros mucho lo mismo también, Fernando, para vosotros vuestra familia y vuestra gente
2: Un abrazo y muchas gracias
0: You're now tuned in to Ecom News Radio. Yeah, yeah. You wanna talk money, talk money, huh? You wanna talk money, talk money, huh? Yeah. Habla dinero. Yeah. Moving los zeros. We gon' show you how to move on eBay. We gon' show you how to move on Amazon. Yeah. Welcome to the journey, though. Hey. Welcome to econ. Let's get to logistics. Talking Pacific. How do you market? You move with precision. Take your investment and flip it. Look, that's the CRO. How you up your percentage? We talking lifetime value. Lifetime, lifetime. How to change the game with the Messios. Must commas, must commas though. Yeah. Look, more decimals. Deliver on time when you, when you want it. Alibaba, got it if you want it you gotta work hard if you wanna look, you gotta work hard if you wanna look, you wanna talk money, talk money, huh, you wanna talk money, talk money, huh, yeah, Habla dinero. dinero, uh, move los ceros, you're now tuned in the